0: Bonjour à toi qui nous écoutes, c'est Sultan. C'est un plaisir de t'accompagner sur la radio Fédère Dauphine aujourd'hui. Tu dois certainement avoir un réseau social, comme un peu tout le monde. Si c'est le cas, tu fais donc partie des 3 milliards de personnes sur 7 milliards dans le monde qui est active sur les réseaux sociaux. Mais, sais-tu ce qu'est réellement un réseau social un réseau social désigne généralement des sites Internet comme Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ou encore YouTube, permettant de se constituer un réseau d'amis afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, que ce soit sociologue, journaliste, politicien ou encore psychologue, les réseaux sociaux sont-ils un moyen de connexion entre les personnes Ou connectent-ils les personnes aux écrans Sont présents avec nous des journalistes, des politiciens, des consommateurs, des entrepreneurs, des neurologues et enfin des psychologues.
1: L'amour est comme l'oiseau de Twitter.
2: On est bleu de lui seulement pour 48 heures.
3: Bonjour, ici c'est Zeynab. Et ici c'est Janelle. Nous sommes les représentants d'une association de consommateurs et nous avons fait une étude sur la place qu'occupent les réseaux sociaux. Pour illustrer notre étude, nous sommes partis à la rencontre de diverses
0: personnes et nous les avons interrogés sur le temps et les raisons qui les poussent à être présents sur les réseaux sociaux. J'ai utilisé les médias sociaux depuis 8 ans. Je suis vraiment addict à Instagram. J'aime like poster des photos et obtenir des likes et des commentaires. Je vois moi-même dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que je ferais sans ça. Oui, je suis sur les réseaux sociaux, ça va faire depuis que j'ai 12 ans. Euh, J'y suis très souvent, par exemple, une heure par jour. Et je suis sur les réseaux sociaux parce que
3: c'est un moment de détente avec, où je peux parler avec des amis. Si
1: je suis sur les réseaux sociaux depuis mes 13-14 ans et je suis assez régulièrement afin de prendre des nouvelles de mes proches.
0: Grâce à ces témoignages, nous observons que 5 personnes sur 6 utilisent fréquemment les réseaux sociaux. Leur
3: utilisation varie allant de l'occasionnel à l'addiction. Le but des consommateurs est de partager leur vie, se détendre et garder le contact avec leurs proches. On peut alors se demander si les réseaux sociaux rapprochent les gens ou au contraire les éloignent.
1: D'abord on s'affilie, ensuite on
2: se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
3: Bonjour, je suis Madame Freitas et je suis journaliste pour le New York Times. Je suis accompagnée de ma collègue, je la laisse se présenter. Bonjour à vous, je suis Madame Awas, et je, je travaille également pour le New York Times et je suis également la collègue de Madame Fredas. Comme vous le savez, aujourd'hui les réseaux sociaux sont un très grand sujet de débat. Pour notre part, en tant que journaliste, nous les utilisons beaucoup. En effet, 93% des journalistes affirment utiliser les réseaux sociaux comme un outil additionnel. Twitter et Facebook sont les sources principales de recherche. Notamment Twitter qui est un réseau social très utilisé pour diffuser des informations. Prenons l'exemple du président américain Trump qui publie des tweets plusieurs fois dans la journée. Cependant, il y a quelques inconvénients. Par exemple, sur Facebook, un article a été publié sur le site petitpro.com qui affirme qu'une infirmière aurait échangé plus de 9000 bébés dans plusieurs maternités françaises pendant 20 ans. Ces informations étaient bien évidemment fausses et étaient utilisées pour générer des revenus publicitaires. Donc, nous pouvons donc en dire que les réseaux sociaux sont un outil indispensable pour les journalistes en 2018, mais toutefois, il faut faire attention à leur fiabilité. Merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir.
1: Et à tous ceux qui vous que like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Bonjour, je m'appelle Fabien et je suis étudiant à l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage des réseaux sociaux au sein des entreprises. LinkedIn est un réseau social permettant aux employeurs d'afficher leur annonce d'emploi. De nos jours, il y a plus de 380 millions d'utilisateurs sur ce réseau et sur ViaDeo, qui est un réseau assez similaire. C'est incroyable, c'est deux fois plus qu'en 2012. Cependant, ce réseau sociaux viole la vie privée des particuliers en jugeant les postulaires non seulement par leurs compétences. En effet, 19% des employeurs ont déjà refusé un candidat suite à ses activités sur le web. Nous pouvons remarquer que les causes principales sont les commentaires agressifs avec 75%, les remarques sur l'usage de drogue avec 71% et les fautes d'orthographe avec 56%. Ah, les amis, les potes, ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
0: Bonjour, je m'appelle Chantal Gonini, je suis accompagné de Chéras Benlala, nous sommes politologues et nous allons vous présenter les pour et les contre des réseaux sociaux au niveau politique. Les réseaux sociaux sont un moyen pour les politiciens et les citoyens de diffuser des messages politiques, de constituer des réseaux de soutien et diverses activités politiques. Ces activités se, se déroulent souvent sur des sites de réseaux sociaux, comme Twitter, sur lesquels les politiques communiquent directement avec leur public, tel que Trump le fait via Twitter. Ou encore, en Tunisie, où, où l'immolation d'un vendeur de rue a déclenché les premières manifestations en décembre 2010, les annonces de nouvelles mobilisations se sont répandues comme une traînée de poudre via l'actualisation des statuts Facebook de protestataires. Peu après la chute du président Ben Ali le 14 janvier 2011, un graffiti affirmant « Merci Facebook » est apparu sur l'emblématique avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis. Désormais, les réseaux sociaux s'imposent comme un outil de communication plus important encore que les médias. En effet, cela est devenu un défi que devront relever les candidats à la présidentielle pour pouvoir s'imposer aux élections. Facebook s'impose comme la première plateforme susceptible de multiplier la visibilité du candidat. Une présence active est indispensable pour mener à bien une campagne. En effet, lors des présidentielles 2017, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Comme Donald Trump qui ne s'est pas contenté d'utiliser les médias sociaux pour parler à son public. Il a bénéficié de solutions Big Data pour identifier les indécis et aller les convaincre grâce aux publicités sur les réseaux. Les réseaux sociaux peuvent être aussi bénéfiques
2: pour les politiciens. Je voir une vieille faire une crise cardiaque, tweeté. Bonjour, je m'appelle je suis neurologue. Bonjour, je suis Amraoui Omar et je suis de même neurologue et nous venons tous deux de l'Institut Neurologique de Paris. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans ce court échange les effets que représentent les réseaux sociaux sur le cerveau. Donc, euh, Oussama va commencer en vous parlant des effets positifs mmh. et je vais euh, ensuite parler en vous parlant des effets négatifs. Mmh. Donc, je laisse la parole à Oussama. Alors, les réseaux sociaux attirent l'œil des internautes en proposant majoritairement un contenu visuel. D'après des études menées par plusieurs de mes collègues et moi-même, le cerveau traite beaucoup plus rapidement les images que le texte. C'est le cas chez le Snapchat ou Instagram, où il mise principalement tout sur le visuel. C'est pour cela que 90 de l'information transmise au cerveau est de type visuel, selon l'INSEE, et que, et que les contenus comprenant des images pertinentes ont 94, 94 pardon, de plus de chances d'être vus, selon l'INSEE. Efficace, n'est-ce pas je laisse, ma, je laisse la parole à mon, cher, à mon collègue Omar. Pardon. Donc euh, la parole me revient. Donc euh, je vais vous parler de, des effets négatifs qu'ont les réseaux sociaux sur le cerveau. Donc, vous voyez que quand vous, allez sur, quand vous recevez une notification d'un réseau social quelconque, euh, sans, vous en rendre compte, sans vous en rendre compte, en fait, vous allez euh, sécréter une hormone du nom de dopamine. Cette, en fait, cette hormone, c'est l'hormone du plaisir. Donc, en fait, cela va entraîner euh, un effet de bien-être chez l'individu. Donc, cette situation va être vue comme une situation de réussite. Donc, l'individu va continuer, continuer d'utiliser ses réseaux sociaux. On peut prendre comme exemple la cocaïne, car la cocaïne, en fait, quand un individu consomme cette substance illicite, la cocaïne va entraîner la, la sécrétion de dopamine, et en fait, l'individu va devenir de plus en plus, plus accro, ce qui va entraîner, bien sûr... Euh, une addiction. Voilà, une oui. addiction, merci Oussama. Oui. Donc, euh, en fait, pour, euh, pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Bon, ce n'est pas, pas aussi pire que la cocaïne, mais en fait, oui. cela va entraîner une addiction aux réseaux sociaux. Donc, l'individu va, va, va de plus en plus euh, poster, comme Facebook, poster des photos, ou sur Snapchat, poster des euh, vidéos ou des photos. Donc, euh, voilà. Donc, on peut dire qu'en fait, Facebook, c'est une drogue comme la cocaïne car, elle peut... car cela peut devenir quelque chose... Donc, elle comporte les mêmes effets, mais pas la même intensité. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir coupé. Donc, euh, j'espère que ce bref instant vous aura plu. Donc, il a été présenté par Amraoui Omar et jamais dit. Et nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Nous sommes un groupe de psychologues travaillant en étroite collaboration pour, sur les réseaux sociaux. donnons la parole à Altea, psychologue pour Twitter, diplômé d'Harvard.
3: Les réseaux sociaux permettent de se valoriser. Les adolescents en quête d'identité sont souvent en quête de leur valeur aux yeux des autres. Il a été prouvé dans les études du département de psychologie de l'université d'Oxford qu'une personne ayant plus de likes a une plus haute estime d'elle-même.
2: Merci Althea. Passons la parole à Ousama travaillant sur les relations sociales. Les médias sociaux sont néfastes dans la vie de tous les jours. Ils occupent toutes nos pensées en créant une angoisse, une sorte de manque. Et cela crée des conséquences tout aussi graves. Par exemple, dans la vie familiale, les réseaux sociaux fragilisent ces relations en limitant les communications. Par conséquent, les familles ne profitent plus autant de ce lien spécial qui les unit. En effet, cela crée un conflit générationnel que les parents ne comprennent pas. Les parents se demandent pourquoi leurs enfants sont aussi réfractaires aux discussions en personne. La cause de tout ceci Le phénomène de mode. C'est le fait de parler avec les, les réseaux sociaux qui sont tendance de nos jours.
3: Bonjour à toi, c'est Cathy. Si tu te retrouves dans ce genre de personne complètement addite aux réseaux sociaux ou juste neutre après ce débat, je vais te donner une réponse très simple. Les réseaux sociaux possèdent des avantages mais aussi des inconvénients comme tu l'as pu l'entendre. Mais c'est toi qui dois y faire attention et de faire que ton utilisation ne soit pas trop excessive.